0: Mm. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodolfo Pichardini. Espero que se encuentren excelente y sean bienvenidísimos a el quinto episodio de Conformes Podcast. Y bueno, la verdad es que hoy no tenía intención de grabar absolutamente nada, pero hace rato, después de comer... Me subí, estaba releyendo unas páginas de un libro, sinceramente yo creo mi libro favorito, el libro que más me ha marcado. Se llama 12 reglas para la vida de Jordan Peterson, estaba leyendo eh, el final del capítulo 2 que es eh, Treat yourself as someone you are responsible for helping, me parece. A lo mejor mi inglés es bastante mediocre, pero aquí tengo el libro. Lo tuve que comprar en español porque sinceramente está bastante complejo leer en inglés, pero aquí está, mira. Trátate a ti mismo como si fueras alguien que dependiera de ti, ¿no? Y bueno, a raíz de, de esta lectura me, me puse en un modo medio reflexivo. Y me acordé que había guardado un video en la mañana en la escuela de una idea de Nietzsche. Y dije, bueno, la voy a ver. Y el video se llama Nietzsche, Follow No One, Trust Yourself, del canal Freedom in Thought. Creo que se sí, dice. Sí, sí. Y es un video de seis minutos. Y sinceramente me dejó pensando una barbaridad Y empecé a notar muchas cosas que empezaron a surgir en la cabeza Y dije, bueno, ¿por qué no la reflexiono en, entre comillas, público? Con una cámara y con mi micrófono Porque, bueno, a fin de cuentas para eso había hecho esto Entonces dije, órale eh, Así que, bueno, puse un poco todo Y estoy probando este ángulo La verdad creo que me gusta mucho más Sinceramente tengo más espacio Y creo que está más padre lo que tengo aquí atrás Si estaban viendo en mi video esto en YouTube eh, sé mucho mejor que mi fondo esté gris nada más. Bueno, vamos a empezar. Eh, este video eh, comienza hablando de un capítulo de un libro de Friedrich Nietzsche. Espero decirlo correctamente. Cor eh, paréntesis, no he leído el libro. Sinceramente, a raíz de esto, quiero leer el libro. Y, y primero pensé en grabar este episodio hasta haber leído el libro. Pero la, la, las reflexiones que voy a hacer ahorita no serían las mismas. Entonces decidí hacerlo. Habla de un capítulo, sí, de, de una parte del libro que se llama Si hablo Zaratustra, de Nietzsche. Y, bueno, es un libro que se escribió entre 1883 y 1885, de este filósofo, es una novela filosófica, entiendo. Entonces, bueno, Zaratustra eh, estaba predicando, era un tipo que tenía discípulos, seguidores, sabía que era un tipo sabio, les digo, no he leído el libro. Y llega un momento donde les dice a, a, a sus discípulos, quiero que vayan solos ahora, déjenme de seguir, apártense de mí, desconfíen de mí. E incluso les dice como... Estén avergonzados de mí. Entonces la gente, pues, como que no entendía, ¿no? Entonces en este, en este video, te lo, te lo trate explicar de una manera mucho más aterrizable por qué esto, ¿no? Por qué alguien que tiene muchos seguidores, entre comillas incluso fama, le pide a la gente que lo sigue que hasta esté avergonzado de él, que desconfíen completamente de él. Ahí se escuchó unos gritos, es que mi hermano invitó a unos amigos a mi casa y están allá abajo jugando, jugando fucho. Y aquí tratando de, de filosofar. Les voy, a, les voy a tratar de explicar eh, con la misma historia que, que cuenta en el video. Les voy a dejar el video aquí abajo para que lo vean porque creo que vale muchísimo. La pena dura seis minutos, les digo. Había un estudiante que termina la carrera y tiene estas ganas de encontrar como iluminación, ¿no? De, de este, este llamado a la vida y esperanza. Entonces decide viajar por el mundo, vive con distintos tipos de monjes, de religiones y pues no llega a nada, ¿no? Entonces dice, bueno, se se echa para atrás, se regresa a su casa y se va a vivir a una granja, no a trabajar se ve que es, es el granjero o algo así bueno, este, el granjero con el que trabaja eh, pues es medio callado, pero a veces empieza a entablar discusiones con, con este estudiante, discusiones a veces hasta filosóficas bastante profundas el estudiante que es bastante escéptico eh, le rebate todo le, lo contradicen todo, le cuestiona todo, entonces suelen las discusiones suelen desembocar en discusiones, o más que en discusiones, en debates, eh, entre ambos, decía afirmaba algo, decía algo el granjero, y el estudiante se lo arrebataba, se lo cuestionaba, se lo discutía. Entonces, bueno, así eran sus conversaciones, ¿no? Al principio pues sucedía esto mucho porque el estudiante, como lo decía, era muy escéptico, es como que no le creía todo. Sin embargo, con el tiempo se dando cuenta que el granjero era una persona pues, muy sabia, muy intelectualmente capaz y lo empieza a admirar bastante y empieza cada vez a estar más de acuerdo con lo que dice el granjero entonces esto pues claramente se evoca en que ya no hay tantas discusiones porque sus puntos de vista empiezan a cuajar empiezan a el rompecabezas empiezan a, a encajar con el paso del tiempo pues sigue trabajando el estudiante y sigue absorbiendo todo el conocimiento pues del granjero no está muy contento el estudiante con él porque está aprendiendo una barbaridad el, eh, esta emoción por ilum iluminarse el buscar la verdad regresa al estudiante y quiere que la encontró con el granjero y bueno el granjero se da cuenta de que pues el, el estudiante ya casi no le rebate absolutamente nada y entonces dice a ver se trae un día al estudiante le dice güey creo que es hora de que te vayas y el estudiante le dice ¿cómo? o sea ¿cómo? si yo estoy muy bien aquí quiero seguir aprendiendo contigo estoy trabajando muy bien y le dice el granjero esto lo anoté un poco con mis palabras cuando llegaste, había muchas cosas que aprender el uno el otro. Crecimos y discutimos juntos. Todo me lo cuestionabas. Tu mente lo cuestionaba todo. Y bueno, llegó un punto donde empezaste a creer todo lo que yo decía. Y pasaste de ser, lo voy a decir en inglés porque no encontré la traducción exacta, de ser un inquirer, el es que, inquirer, creo que está bien dicho que es, eh, la traducción sería el que pregunta, inquirer, el que pregunta. Pasaste a ser un inquirer a un believer A un seguidor Pasaste a ser alguien que pregunta Que cuestiona a un seguidor Nada más Como te digo, ahora crees todo lo que Yo digo, le dijo El granjero al estudiante No puedo dejar que te hagas eso A ti, ni a mí Y el estudiante le dice, güey ¿de qué me estás hablando? Yo vine a buscar la verdad y la verdad la estoy encontrando En ti Y le dice el granjero Amigo, estás perdido, caray Yo no tengo la verdad. Tengo la verdad a raíz de mis ojos, de mi perspectiva, de mis experiencias y de mis memorias. Por lo tanto, todo lo que tú estás absorbiendo de mí son mis expectativas, son mis perspectivas, mis memorias, mi percepción de la realidad, mi percepción de la verdad, no la verdad per se. Es decir, estudiante le dice, esta, esta es una conversión. Amigo estudiante, no estás buscando la verdad, en realidad me estás buscando a mí. Y yo solo tengo la verdad respecto a mi perspectiva, a mis memorias. Y si tú quieres buscar la verdad, y si verdaderamente quieres buscar la verdad, tienes que encontrarla por ti mismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy mal. A lo mejor mi mapa de la realidad que he construido con mis perspectivas y con mis memorias está incorrecto. Y como tú no has aprendido a pensar por ti mismo, a cuestionarte por ti mismo, a buscar la verdad por ti mismo, mediante tu perspectiva, mediante tus memorias, no podrás corregirme porque todo lo que sabrás, sabrás a raíz de mí, entonces si yo estoy mal, tú estás mal y nos estancamos y es por eso que ya no tienes nada que enseñarme, ni tú nada que aprenderme entonces como te decía, si verdaderamente quieres buscar la verdad, si eso es lo que buscas, tienes que buscarla sin intermediarios si tú vas y buscas tu verdad, tu realidad, puedes volver y podemos ser amigos, podemos ser iguales, no discípulo y profesor o maestro, podemos ser iguales porque tú ya buscaste tu realidad, tu perspectiva, tu verdad Y yo ya tengo la mía Podemos comparar mapas, comparar realidades, comparar perspectivas E irnos ayudando el uno del otro Y así ir mejorando juntos Pero eso solo va a suceder hasta que tú busques tu verdad Directamente con la verdad y no mediante un intermediario En este caso el intermediario soy yo Le dice el granjero al estudiante Después de esto el, el, el estudiante le dice ¿Sabes qué? Tienes toda la razón Y se va y bueno, esa es la historia. Espero, espero haberla explicado correctamente. Y la verdad, no sé, me hizo un muchísimo clic, sinceramente. Y esto, pues, conectando un poco con lo de la historia de Zaratustra, es que pues Zaratustra lo que quería era que sus estudiantes, sus discípulos, buscaran la verdad por ellos mismos, encontraran su realidad mediante su perspectiva única del mundo, de cada persona, y una vez llegaran a ella, o estén buscando ella, la comparen Zaratustra y sus ex estudiantes o ex discípulos para ver a qué verdad están llegando cada quien. Y como lo decía el granjero al estudiante, irse ayudando mutuamente. Pero eso solo se encuentra en una posición de iguales, en la que uno busca su verdad y en la que el otro busca su verdad. No en la que uno busca la verdad a través de un maestro. Y digo, es algo, esto es lo que, lo que dice Nietzsche, ¿no? Eh, y como lo interpretan en el video mediante esta historia, y dije o sea me hace reflexionar un montón porque sinceramente bueno tengo 19 años todo lo que estoy viviendo pues es aprendizaje a fin de cuentas y por ejemplo Jordan Peterson antes de él, antes de este libro yo lo leí hace como siete meses finales de Barcelona lo empecé a leer de hecho en el camino de Santiago pues no había leído muchas cosas de muchos como entre comillas gurús o de gente pues que escribe libros como Tim Ferris eh, Robin Sharma Estoy leyendo aquí los libros que tengo que me han gustado mucho. Carl Newport, que me gusta mucho lo que hace. Ryan Holiday también. Eh, había leído mucho de esta gente, pero como que no había alguien que dijera, ¿sabes qué? Este me gusta mucho como piensa. Hasta que leí eh, 12 reglas para la vida de Jordan Peterson, empecé a meterme mucho en lo que hacía, de lo que hablaba, y me di cuenta eh, que me encantaba, que sinceramente me hacía como hervir la sangre de muchas cosas, ¿de acuerdo? Pues otras no tanto, pero me gustaba mucho. Entonces dije, ¿sabes qué? Encontré a mi maestro. Entonces... Justo estaba leyendo algo de Jordan Peterson, veo este video y digo, a ver, ¿por qué está siguiendo, entre comillas, a este maestro? Pues no lo conozco, creo que está, o sea, está en YouTube y está en los libros. Pero, o sea, estoy o sea eso me hace preguntarme a mí, Rodolfo, si estoy buscando la verdad mediante, mediante Jordan Peterson o, o estoy buscando la verdad por mí mismo. O llegó un punto donde estoy tan de acuerdo con todo lo que dice Jordan Peterson, que estoy absorbiendo la verdad de Jordan Peterson y no una posible verdad mía, una posible realidad mía me deja, no sé, muy como, no consternado, simplemente como haciéndome preguntar si es correcto que yo tenga como tan alta la opinión. O bueno, no tan alta opinión porque es un gran tipo, como hay muchos grandes tipos, sino que ya, creo que ya me dejé de preguntar o, de, o dejé de cuestionar todo lo que dice él y por qué lo dice. Entonces entré en esta posición del estudiante donde... Según yo ya había encontrado mi verdad o estaba en busca de encontrar la verdad mediante Jordan Peterson, mediante sus libros. Que a ver, creo que no me va a dejar de encantar todo lo que hace y de muchas de sus ideas. Este güey eh, es un gran amigo, Juan Stener. ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué pasó, bueno, después de esta pausa, Juan, si estás escuchando esto, qué malandro que no me viniste a cenar. Pero bueno, eh, me quedé en. Si bien Jordan Peterson y lo que hace no me va a dejar de gustar. Creo que es hora de que me empiece a preguntar lo que hace Jordan Peterson también. Y sinceramente esto de ser un inquirer, ser una persona que pregunta, o más que literalmente, porque también lo he puesto en un sentido muy literal y está correcto, pero a lo mejor en un sentido hasta metafísico, en un plano de un approach, de un acercamiento a cómo vives la vida de ser una persona que pregunta que se pregunta, que se cuestiona y la verdad esto me hace mucho sentido porque lo conecta mucho con lo que yo pedí en el podcast, que es cuestionarse entonces esto me hace a mí cuestionarme si me estoy cuestionando lo suficiente, porque me di cuenta que no que estaba cayendo en esto del estudiante con el granjero entonces me, me, me hizo sí, cuestionarme acerca de, de hasta cuándo, hasta cuánto puedes seguir a alguien y absorber sus ideas justo también eh, creo que no lo comentan pero con, o sea, conecta mucho con el tema de juntarte con gente que no piense como tú o está dispuesto a aceptar ideas que no piensen o no congenien con las tuyas no que todo el mundo lo dice incluso yo caigo lamentablemente a veces en, en de esos y pues esto creo que sucede en general que dices sí ahorita que la tolerancia y no sé qué pero a la hora de que hablas con alguien que choca completamente con tus ideas lo primero que haces es siendo yo el primero haz, o sea cuando hablo así me refiero a mí porque es de lo que puedo hablar como que pones esta mano, o sea, no, los temas que yo no lo ven, pero como que te volteas incluso, ¿no? Porque no quieres que tus ideas se cuestionen tanto, al menos tus ideas fundamentales muchas veces, incluso ideas hasta de fútbol, ¿no? De <ríe> cosas súper babosas, que, que si se confrontan de manera muy directa, mi primera reacción, o a veces, no siempre, pero nuestra primera reacción suele ser como voltearnos, ¿no? Como, no, no quiero confrontamiento, porque muchas veces no queremos enfrentarnos a algo con lo que no estamos tan de acuerdo. Es como... Alguna vez leí, no me acuerdo en qué libro, sinceramente, creo... Ay, ya no me acuerdo porque era un buen libro. Pero que las decisiones se toman desde un inicio de maneras eh, emocional, casi nunca racional. Y todo lo racional que viene para tomar dizque, la decisión es solamente una manera de reconfirmarla o buscar aprobación para esa decisión. Es como, no sé, eh, me quiero comprar... Una cámara Canon o una Sony O yo muy adentro A lo mejor esto es un ejemplo ya, ya decidí que quiero Canon Entonces empiezo a buscar ¿Por qué las cámaras Canon son mejor que las Sony? Y, y a lo mejor busco ¿Por qué las Sony son mejor que las Canon? Y hay algunas razones Pero digo no, eso no, no me aplica para mí total todo mi razonamiento mental es solo para justificar la decisión que ya tomé con el corazón. A lo mejor porque la mercadotecnia de Canon me gusta mucho más. O unos tenis Nike o unos tenis Adidas. A lo mejor el mensaje de Nike me gusta mucho más y estoy comparando entre los dos en, en la página web o en unas reviews y todo lo busco justificar hacia Nike porque es lo que más me llama emocionalmente. Que esto se conecte con el tema de tomar decisiones racionales o emocionales. ¿Hasta qué punto tomamos decisiones racionales y hasta qué punto emocionales? En este libro decía que de una manera muy tajante que yo no estoy de acuerdo con las cosas tan tajantes que siempre tomamos una decisión emocional estoy teniendo problemas técnicos de hecho sí quiero cambiar mi cámara eh, hasta que este libro decía que todas las decisiones las tomamos emocionalmente y todo lo demás venía para justificar esa decisión es algo creo que bastante discutible me gustaría saber su opinión eh, si de manera que me contacten vía Instagram estoy como arroba Rodolfo Pichardini es decir R2O's Dolfo Pichardini me gustaría hacer su opinión sinceramente por eso me gustaría me, me hubiera gustado hacerlo con alguien para debatirlo creo que es, es un tema bien interesante el tema de qué tan racional y qué tan emocional son las decisiones que toma el ser humano en mi clase pasada de historia de la cultura mi profesor que es, se llama Roberto Rivaineira. es una maravilla sinceramente me encantó esa clase que lo quiero traer al podcast pero creo que no estoy todavía lo suficientemente preparado como para aguantar esa conversación eh, es, es un filósofo de la UP Hablaba de que siempre es mejor tomar decisiones en base a lo racional y no en base a lo emocional Porque la emoción se disipa, esto me hizo muchísimo sentido, me acuerdo de la clase, estábamos online La emoción se disipa, por lo tanto, si tú tomas una decisión completamente emocional Con el tiempo, efectivamente, la decisión se va a disipar Entonces tú vas a voltear y vas a decir, ¿por qué tomé esa decisión? Y racionalmente puede que no encuentres ninguna razón y emocionalmente ya tampoco porque la emoción se disipó. Sin embargo, si tomas una decisión racional, con el tiempo a lo mejor te preguntas emocionalmente por qué tomé esa decisión, pero volteas y puedes llegar mediante la razón, mediante el uso de tu raciocinio a por qué tomaste esa decisión y por lo tanto llegar a la misma conclusión que llegaste antes, a que fue una decisión correcta. Espero haberme explicado bien. que Si tú tomas una decisión emocional, ya no la puedes justificar de regreso tiempo adelante, puesto que la emoción se disipó y no utilizaste tu raciocinio para justificarla por, todo. por lo tanto ya no la puedes ni justificar mediante la emoción porque ya no hay y mediante la razón porque no usaste la razón para tomarla sin embargo si usas solo la razón y a lo mejor también tienes la emoción pero más adelante ya no tienes la emoción y dices ¿por qué tomé esta decisión? volteas y mediante el uso de tu razón puedes llegar a la misma conclusión de antes y justificar tu decisión que tomaste anteriormente y la verdad me hizo un sentido bárbaro. Me gustó muchísimo esa respuesta. Ahora, qué difícil es tomar una decisión meramente eh, racional, ¿no? Porque pues, los seres humanos por ahí dicen que somos seres racionales, pero me parece a mí que efectivamente somos seres capaces de usar el raciocinio. Sin embargo, no, no, no me atrevería a decir que eh, la gran mayoría de las veces, pero sí que muchas veces la utilizamos para justificar decisiones eh, tomadas de manera emotiva. Y si ya existe un trabajo de por medio de uno... El que creo que se va, pues es el trabajo de una vida. Eh, podemos ir tomando cada vez más decisiones racionales y no meramente instintivas e emocionales. Creo que, digo, aquí podrás to tocar el tema del amor, ¿no? Que, que para muchos es el sentimiento más fuerte. Y en fin, eh, me gustaría leer mucho más acerca de filosofía sobre esto para tener más base con qué platicarla. Pero quería hacer un poco una reflexión de todo esto que sinceramente me causó mucha... Ah, no sé, me, me hizo pensar bastante. Y eh, espero que te ha hecho pensar a ti también. Podría estar aquí hablando cinco horas, pero tampoco se trata de eso. Por eso me encantaría hacer este tipo de discusiones con, con alguien más aquí de frente. Eh, para que la conversión incluso... Volvamos, que sea un iguales y que yo pienso algo, estoy buscando mi verdad y él esté buscando su verdad y estemos en constante discusión. Yo en este debate como al principio lo existía entre el estudiante y el granjero y que, bueno, ocurra esto, que tengamos ideas diferentes. Y creo que era Hegel quien decía lo de... La tesis, la antítesis y buscar una síntesis y así estar buscando constantemente hasta llegar a la verdad. Que bueno, creo que la verdad pues nunca llegas, pero así es, así vas agarrando progreso. Me parece que era Hegel el que decía eso. Entonces, en fin, este me pareció un tema bien interesante. Les dejo el video aquí en los... En, bueno, en, abajito. Si están viendo en YouTube aquí en la descripción, están en Apple Podcast, en Spotify también en la descripción y si tienen algún tema eh, que, que crean que valga la pena ser discutido que, que valga la pena ser reflexionado por favor mándenmelo a mi Instagram la verdad me encantaría escuchar sus opiniones me, me encantaría escuchar sus opiniones acerca de lo que se platicó aquí y si estás y si llegaste hasta el final y te gustó eh, me gustaría pedirte que, que me ayudes a compartirlo y si no te gustó pues que me des retroalimentación que me escribas pues, me digas, oye güey esto no me gustó o, deberías cambiar esto porque de verdad lo agradecería mucho para ir mejorando cada vez más esto sin más, muchísimas gracias por darles el tiempo de escuchar hasta acá. Yo creo que va a durar unos 20 minutos una cosa así. Así que nada, mi nombre es Rolf Chardini. Les agradezco muchísimo. Y mis queridos inconformes, eh, espero que tengan una semana maravillosa. Les mando un abrazo bien, 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 bien grande. Y nada, nos vemos la siguiente semana.